0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 24. November. Wetzlarer Weihnachtsflair startet, mehr Tempoanzeigetafeln für Herborn und was das Ende der Isolationspflicht für den Job bedeutet. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Am heutigen Donnerstag wird der Wetzlarer Weihnachtsflair mit seinen drei Standorten Domplatz, Schillerplatz und Bahnhofstraße eröffnet. Corona-bedingte Einschränkungen gibt es nicht, niemand muss vor dem Biss in die Bratwurst seinen Impfpass vorzeigen. Die Glühweinpreise sind stabil geblieben, 3,50 Euro kostet die Tasse. Vor allem der Domplatz sieht in diesem Jahr ganz anders aus als 2021, nicht nur, weil Einzäunung und Sicherheitskräfte fehlen. Die Eisbahn ist weg, vor der Südfassade des Doms stehen Boden und die Wichtelpagode für weihnachtliche Bastel- und Kreativaktionen. Auf dem Schillerplatz, wo die Familie Weiß aus Dortmund das Adventsdorf betreibt, gibt es eine Spezialaktion, wer in der Mittagspause kommt, zahlt für Getränke und Speisen weniger. Handwerkskunst wird es in diesem Jahr auf dem Schillerplatz nicht zu sehen geben. Wir haben erst am 15. Oktober grünes Licht bekommen. In der Kürze der Zeit lässt sich nichts mehr organisieren, gibt Seniorchef Helmut Weiß zu Protokoll. So stehen im Adventsdorf auf dem Schillerplatz die Gemütlichkeit, Essen und Trinken im Zentrum. Der Limburger Christkindelmarkt startet am Freitag, 25. November. Bis zum 23. Dezember lädt er mit vorweihnachtlichem Flair in die Innenstadt ein. Auf dem Neumarkt und der Plötze sorgen viele Anbieter mit ihren geschmückten Häuschen für ein adventliches Ambiente. Der Christkindelmarkt ist frei von Auflagen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, allerdings ein bisschen kleiner als noch im Jahr 2019. 24 Weihnachtsbuden verteilen sich diesmal auf die drei Plätze der Innen- und Altstadt, hinzu kommen noch je ein Karussell auf dem Neumarkt und eines auf dem Kornmarkt. Ob Holzartikel aus dem Erzgebirge, handgefertigte Weihnachtskeramik oder kunsthandwerklich gefertigte Armbänder und Halsketten, die Auswahl ist wieder groß. Und auch das kulinarische Angebot ist der vorweihnachtlichen Zeit angepasst, darunter sind Dampfnudeln und Waffeln, gebrannte Mandeln, Punsch und Glühwein, kandierte Früchte. Seit Anfang Juni hat Hessen Mobil an der Bundesstraße 49 im Bereich der Hochstraße Wetzlar insgesamt vier Übergangskonstruktionen erneuert, die sich in der Fahrbahn zwischen Brücke und Straße befinden und dazu dienen, den temperaturbedingten Längenunterschied der Brücke auszugleichen. Zum Abschluss der Arbeiten muss die B49 am kommenden Wochenende zwischen den Anschlussstellen Gabenheim und Dahlheim in beiden Richtungen gesperrt werden, um die Baustelle abbauen zu können. Diese Sperrung gilt von Freitag, 25. November, ab 20 Uhr, bis voraussichtlich Sonntag, 27. November, 10 Uhr. Der Durchgangsverkehr wird aus Richtung Limburg kommend ab der Anschlussstelle wetzlar dahlheim über die Bundesstraße 277 sowie die Autobahnen 480 und 45 zur Anschlussstelle Wetzlar-Ost umgeleitet. In der Gegenrichtung wird dem Durchgangsverkehr Richtung Limburg mit Hilfe mobiler Staubahnanlagen empfohlen. Die Baustelle ebenfalls ab Wetzlar Ost über die A45 und die B277 zu umfahren. Ab Wetzlar Gabenheim wird der Verkehr innerörtlich über Forum Arena und die Wolfgang Kühle Straße umgeleitet. In Herborn und seinen Stadtteilen ist die Zahl der Tempoanzeigetafeln zuletzt gestiegen. Im Jahr 2021 waren zunächst nur vier Geschwindigkeitsanzeigetafeln im Einsatz. Dann schlug die Verwaltung vor, 16 weitere zu kaufen und dafür 32.000 Euro im Haushalt 2022 einzuplanen. Jeder der zehn Stadtteile sollte über zwei Geräte verfügen, die innerhalb des Ortes flexibel einsetzbar sind. Im Zuge der Haushaltsberatungen mussten die Stadtverordneten allerdings an einigen Stellen sparen. In einer Testphase wurden daher zunächst acht Tempotafeln für 16.000 Euro angeschafft. Der Rest sollte später folgen, das ist nun der Fall. Es geht uns darum, das Sicherheitsgefühl im Straßenverkehr zu stärken, betonte Katrin Daum, die Fachdienstleiterin Bürgerservice und Öffentliche Ordnung. Um auszuwerten, wie die Tafeln ankommen, wurden alle Ortsbeiräte kontaktiert und gebeten, ihre Erfahrungen zu schildern. Die Rückmeldungen seien durchweg positiv gewesen. Unter anderem wurde angemerkt, dass Geschwindigkeiten reduziert werden, ohne Sanktionen zu verhängen. Beschwerden hätten spürbar nachgelassen. Der Luftverkehr wird nach Einschätzung des Flughafenbetreibers Fraport und der deutschen Flugsicherung im nächsten Jahr ungebremst weiterzunehmen. Nachdem in diesem Jahr bis zu 50 Millionen Passagiere und damit etwa 70 Prozent des Vorkrisenniveaus in Frankfurt erwartet werden, könnten im nächsten Jahr bereits zwischen 85 und 100 Prozent erreicht werden. Die größte Stütze bleiben die touristischen Reisen. Die Flugausfälle und Verspätungen sowie langen Wartezeiten bei der Abfertigung in diesem Sommer sollen sich trotz Wachstum denn aber nicht wiederholen. Mehr Personal, geänderte Zuständigkeiten und neue Technik werden den Service verbessern, berichtete Fraport-Vorstandschef Stefan Schulte in Frankfurt. So will beispielsweise die deutsche Flugsicherung wie schon in diesem Jahr 136 neue Lotsen einstellen. Zum Jahreswechsel übernimmt Fraport die Organisation der Sicherheitskontrollen am Flughafen. In mehreren Bundesländern, darunter Hessen und Rheinland-Pfalz, wird die Pflicht, sich bei einer Coronavirus-Infektion mindestens fünf Tage abzusondern, aufgehoben. Die Pflicht sei in der derzeitigen Corona-Lage nicht mehr verhältnismäßig, begründen die Landesregierungen, die Zahl schwerer Krankheitsverläufe sinke, es gebe eine hohe Grundimmunisierung in der Bevölkerung durch Impfungen und durchgemachte Infektionen. Was bedeutet das Ende der Isolationspflicht nun speziell für den Umgang am Arbeitsplatz? Auch positiv getestete Mitarbeiter können somit arbeiten gehen, sofern sie eine Maske tragen. Das wirft viele Fragen auf, wenn Mitarbeiter Symptome haben, machen sie dann einen Corona-Test oder wollen sie die freiwillige Isolation umgehen? Üben Arbeitgeber Druck auf infizierte Mitarbeiter aus, doch zu erscheinen? Die geforderte Eigenverantwortung ist eine Anforderung nicht nur an die Arbeitnehmer, auch die Arbeitgeber müssen einen verantwortungsvollen Umgang mit Corona finden.